0: Iren, du hast drei Kinder, aber wenn das jetzt nicht geklappt hat, hättest du dich künstlich befruchten
1: <lacht> Da hätte ich wahrscheinlich zuerst meine müssen fragen <lacht> Es braucht ja immer zwei, für so? die künstliche, auch für die künstliche Befruchtung. Aber ich persönlich ja, ich hätte das wahrscheinlich machen Ich habe einen sehr starken Kinderwunsch. Und du? Wie ist es bei dir?
0: Hey, ich weiß Fall nicht. Eher nicht, glaube ich, aber... Ich meine, wenn ich mir richtig überlege, wie gross denn der Kinderwunsch bei mir und bei meiner Frau wirklich geworden wäre, das weiß sie einfach nicht. Und da weiß man nicht, was man denn alles machen würde. Aber ich glaube
1: immer nicht. Ja, und es ist ja so hypothetisch, weil wir sind ja beide älteren Worte auf natürlichem ja, Weg. Jetzt ähm, hat aber Fortpflanzungsmedizin in den letzten Jahren wahnsinnige Fortschritte gemacht. Das ist eindrücklich. Und auch die Gesellschaft ist liberaler geworden und mir hat immer mehr Techniken zugelassen.
0: Ja, und ich meine, trotzdem bleiben die Fragen offen. Du bringst eine mit heute. Die Frage nämlich, was mit den Embryonen soll passieren, wo bei der künstlichen Befruchtung übrig bleiben.
1: Ja, die Embryonen, die gibt es. Und heute darf wir sie eigentlich nur mit der Einwilligung der Älteren brauchen für die Stammzellenforschung. Man muss sie schön nach einer bestimmten Frist vernichten, aber ein Embryo weitergeben an andere Eltern mit Kinderwunsch, die ungewollt kinderlos sind, das ist nicht möglich.
0: Was spricht dafür? Was dagegen? Sollen Eltern können ein Embryo verschenken? Das ist «Kopf Talk», der Podcast aus der SRF-Wissenschaftsredaktion. Mein Name ist Christian Vomburg.
1: Und ich bin Tiringi.
0: Irene, jetzt musst du mal ganz grundsätzlich erklären, warum überhaupt gibt es überzählige Embryonen, die man dann verschenken
1: Das hat mit Umstand Umständen von der künstlichen Befruchtung zu tun. Oder man sagt auch mit der medizinisch unterstützten Fortpflanzung. Es gibt verschiedene Methoden. Überzählige Embryonen gibt es vor allem bei der sogenannten In-vitro-Fertilisation. Was also, ist das? Das ist Befruchtung im Reagenzglas. Dazu muss sich die Frau einer Hormonbehandlung unterziehen und ihre Eizellen lassen stimulieren Die werden dann entnommen.
0: Also wie? Da kommt man irgendwie über die Vagina in den Körper und kann das oder wie?
1: Also Das ist eine, eine ziemliche Tortur. Oder? Also schon nur die Hormonbehandlung und nachher, um die Eizellen zu entnehmen, gibt es eine lokale Anästhesie. Mhm. Und nachher werden die Eierstöcke punktiert und man nimmt sie dann so über die... Über die Vagina und den Eileiter nimmt man die raus.
0: Mehrere gerade miteinander? Mit,
1: mehrere miteinander. Heute nimmt man zwölf. Und die darf man dann mit dem Samen vom Mann, der macht in diesem Sinne Samenspend, mhm. die tut man dann eben im Reagenzglas zusammenkommen und befruchten.
0: Mhm. Und dann werden die Embryonen, die Befruchteten, nachher der Frau eingepflanzt?
1: Ja, also nicht alle. Nämlich nur einen. Eben, es werden ja zwölf werden befruchtet und einen, wir nehmen dann da der fittesten, also wir schauen ihn an unter dem Mikroskop und sozusagen der geeignetste, wahrscheinlich gibt es mehrere, aber der, der am fittesten ist, der wird der Frau zurückgeben und der kann sich dann eben auf natürlichem Weg eigentlich in der Gebärmutter implantieren.
0: Wie sieht denn so ein Embryo aus? Wie groß ist der schon?
1: In diesem Stadium, das ist so am fünften sechsten Tag, ist ein winzig Klein. Wir reden von 100 bis 200 Zellen in einer hoch angeordneten Struktur. Wir reden von einer Plastozyste. Das ist eine Kugel und die Kugel ist gefüllt mit Flüssigkeit.
0: Die kann man unter dem Mikroskop erkennen als, als Zellhaufen. Zellhufe. Als Kind, als Embryo, kann man es noch nicht erkennen.
1: Nein, überhaupt nicht, oder? Das ist ja eigentlich so der Fall, wo man manchmal macht. Wir red von einem Embryo und sieht den Fötus mit Bein und Kopf und Ärmeln und alles schon vorhanden. Aber das ist kein Embryo. Ein Embryo ist wirklich einfach ein, ein Zellhaufen, wenn man so will.
0: Gut, und trotzdem reden wir von Embryo und reden wir der Terminologie von Embryo, auch wenn es nur ein Zellhaufen ist. Elf von denen bleiben übrig, oder je nachdem auch noch zehn oder neun, je nachdem, wie häufig man es versuchen bei der künstlichen Befruchtung. zu mhm. das ist richtig. Also,
1: der Rest von denen, die übrig geblieben man Das darf man seit 2017, wo man Embryonen darf genetisch untersuchen darf, bevor man sie der Frau implantiert. Das ist die Präimplantationsdiagnostik. Seitdem gibt es eben die Zwölferregel, die sogenannte. Das heißt, man dürfen sich mehr als drei Embryonen sich entwickeln und wir dürfen sie auch tief
0: es richtig. Also, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann kann man es nur ein zweites und ein drittes Mal machen, bis es klappt. Und die übrigen Embryonen die sind dann, die dann übrig.
1: So ist es ganz genau. Ähm, früher war das anders. Gewesen. In der Schweiz hat man ein sehr ein strenges Fortpflanzungsmedizingesetz. Bis 2017 hat man nur drei Embryonen entwickeln Und hat dann die sofort der Frau implantiert, bei dem Zyklus. Und wenn es nicht geklappt hat, dann musste das Bar wieder müssen von vorne anfangen. Mm
0: -hmm. Jetzt ist es so, restriktiv ist ja auch Deutschland eigentlich. Wir sind fast die Restriktivsten, wenn ich das richtig mm. sehe. Gleichzeitig ist aber das Deutschland äh, die Embryonenspend, die du jetzt zum Thema machen willst, Möglich das ist möglich, dass ich, als, wenn ich jetzt sage, ich bin Vater von elf Embryonen, die irgendwo schlummern, dann darf ich die jetzt Deutschland einer anderen Familie vermachen, soweit mhm. meine Frau auch verstanden ist.
1: Ja, also in Deutschland, das ist so etwas speziell. Bei dieser Gesetzgebung, die eben noch restriktiver ist, noch strenger als in der Schweiz. In Deutschland ist die Embryonenspende zugelassen. Es gibt ein Netzwerk Embryonenspenden. Und das vermittelt sozusagen schlummernde, im Tiefkühler eingefrorene Embryo an ungewollt kinderlose Paar.
0: Jetzt müssen wir vielleicht einfach, dass wir wissen, was wir reden, noch einen Begriff mehr ins Spiel bringen, und zwar der von der Eizellen ähm, Jetzt haben wir künstliche Befruchtung und so weiter. Embryonenspende ist nicht zu klar bei uns, Eizellen auch nicht, aber bei vielen klappt eben die künstliche Befruchtung nicht, weil je nachdem auch das Ei von der Mutter nicht ähm, entwicklungsfähig ist. Und heute gehen relativ viele Leute aus der Schweiz ins Ausland ähm, und machen dort eben die Eizellen Wie funktioniert denn da?
1: Das ist so. Es gibt da Eizellen. Tourismus, der Fortpflanzungstourismus, der hat früher, wo es eben noch die Drei-Regel gab, in viel grösserem Ausmaß, ähm, hat stattgefunden, mhm. ähm, weil die Gesetzgebung in Spanien viel liberaler war. Jetzt ist in der Schweiz einfach noch die verboten. Noch ist sie verboten. Und ein paar, die sich nicht mit dem abfinden mit dem Verbot, die reisen auf Spanien. Die Spanien hat sehr viele Fortpflanzungszentren. Und dann ja, lassen sie sich behandeln mit Eizellen, die von irgendeiner Spenderin kommen. Im Detail weiß ich das jetzt auch nicht so genau. Sie kommen wieder zurück in die Schweiz und gehen ganz normal in die Schwangerschaftsvorsorge. Im besten Fall, wenn die Schwangerschaft tatsächlich eintritt.
0: Jetzt hat das Parlament letztes Jahr der Bundesrat Permation beauftragt, die spend auch in der Schweiz zuzulassen. Gerade unter anderem auch darum, weil eben so viel das so oder so machen und einfach auf Spanien gehen. Das heißt also, es wird bald zugelassen in der Schweiz.
1: Ja, das kann man so jetzt noch nicht sagen. Also man darf ja nicht vorgreifen an einen Prozess, der im Gang ist. Oder? Ähm, du hast es gesagt, das Parlament hat mit einer recht deutlichen Mehrheit zugestimmt der Emotion, die aus der nationalrötlichen Kommission gekommen ist. Jetzt wird ein Vorschlag ausgearbeitet, der, kann das Parlament gut heissen oder nicht. Ich denke jetzt persönlich, die Chance, dass es eine Volksabstimmung wird geben wird, zu der Frage, ob man das zulassen will oder nicht, die ist relativ gross. Und diese Einschätzung die teilt auch ähm, die Valentina Christen. Das ist eine Juristin, die sich speziell jetzt mit der Embryonenspende, das ist ja Thema, auseinandergesetzt hat. Und mit ihr habe ich mich ausführlich unterhalten. Sie sagt, es dürfte auf jeden Fall eine Volksabstimmung geben bei der Eizellenspende.
0: Jetzt hast du mir gesagt, sie säge und auch du sagst, dass die Zulassung der Eizellenspende, wenn sie eben absehbar auch die Ausgangslage für die Embryonenspende ändern Warum?
1: Weil die Argumente, die man vorgebracht hat gegen die Eizellenspende, das sind ja eigentlich die gleichen, wie, ähm, die man vorbringt für das Verbot von der Embryonenspende. Und zwar denn? Das Hauptargument ist die sogenannte gespaltene Mutterschaft. Also bei der Eizellenspende wäre dann äh, die Mutter zwar die biologische Mutter, also sie trägt ja das Kind aus und bringt es auf die Welt, aber sie wäre nicht mehr die genetische Mutter. Mhm. Und äh, früher ist argumentiert worden... Dass das dem Kind schadet. dass also man hat mhm. mit dem Kindeswohl argumentiert. Allerdings zeigen Studien in der Zwischenzeit, dass das Kind überhaupt nicht schadet, wenn sie in einem geschützten, wohlwollenden Umfeld, in einem familiären Aufwachsen. Und die sogenannte gespaltene Mutterschaft, die hat man ja auch eben bei der Embryonenspende. Mhm. Wenn das Argument wegfällt, dann kann man das auch nicht mehr aufrechterhalten, um die Embryonenspende zu verbieten.
0: Jetzt kann man so argumentieren, aber gleichzeitig hat das Parlament explizit jetzt nur die Einzellenspende zugelassen. Ist denn das nicht eine Salamitaktik, wenn man jetzt einfach eins nach dem anderen zunimmt, wenn man da im Jargon so schön sagt?
1: Das ist so. Also es ist eine Salamitaktik, die hat Vor- und Nachteile. Jetzt ist es so, dass man ja eigentlich von einem sehr strengen Gesetz kommt mhm. und es ist ja auch ein heikles Thema, oder? das ist sehr persönlich, Embryonen, Fortpflanzung, das geht so ins, ins Tiefste fast von, von unserer Existenz, über das nachzudenken. Und vielleicht ist es einfach pragmatisch, wenn man sagt, man macht das eine oder das andere. Das ist jetzt so die Sicht von mir. Und auf der anderen Seite kann man aber sagen, wenn man jetzt die Eizellen zulässt, dann müsste man halt auch zu Ende denken. Und das ist das, was die Valentina Christen zum Beispiel moniert. Sie sagt, es ist wie nicht zu Ende gedacht. Und es ist eigentlich auch wie nicht ganz fair und auch nicht ganz ehrlich, wenn man äh, nicht weiterdenkt und sich überlegt, was passiert mit den vielen Embryonen, die dort tiefgekühlt, überall, in der Schweiz, in den Fortpflanzungszentren, in diesen in Tiefkühlgefässen, lagere und mir weiß nicht, was soll mit denen passieren?
0: Gut, gewisse Leute würden sagen, hätte man sich halt vorher müssen überlegen und ich glaube die, die der Fortpflanzungsmedizin eher skeptisch gegenüberstehen, die stellen sich jetzt allweg die Frage, ja wie, wie geht denn da jetzt noch? Jetzt erst haben wir genetische Untersuchungen bei Embryos zugelassen, ähm, jetzt allweg Zellenspende, wir reden heute über die Embryonenspende, fragt sich, wird man bald auch Leimütteren zulassen in der Schweiz? Wie siehst du denn da? Soll man einfach alles zulassen? Oder vielleicht noch anders gefragt, gibt es ein Recht auf ein Kind?
1: Nein, ein Recht auf ein Kind gibt es wie nicht. Also, man kann das nicht einfordern, von wem auch, oder? Aber, jetzt, wenn man juristisch argumentiert, und da stütze ich mich auch wieder auf das, was ich bei der Frau Christen gehört habe und mit ihr diskutiert es gibt natürlich das Grundrecht von der Selbstbestimmung und diese Selbstbestimmung die umfasst halt eben auch den Kinderwunsch. Das heißt, wir hat als Mann, als Frau, also du und ich, wir haben beide das Recht, uns Kinder zu wünschen und, wenn das jetzt nicht klappt, auf natürlichem Weg, alles Mögliche zu unternehmen, damit das halt auf medizinisch unterstütztem Weg
0: klappt. Mhm. Aber man könnte jetzt da auch noch umkehren oder? und aus Sicht dieser Embryonen denken, es sind erst kleine Zellhaufen, aber aus denen können Kinder entstehen, entstehen ja regelmäßig. Die vielen tiefgefrorenen Embryonen, haben denn die ein Lebensrecht? Oder wie ist denn das geregelt? Aber also ja nicht.
1: Nein, also äh, Embryonen haben, wie, haben nicht ein, ein Lebensrecht. Äh, sie könnten ja auch gar nicht existieren, außerhalb von einer Gebärmutter. Also, sie müssen ja in einer Gebärmutter gepflanzt werden, um, um können, zu Menschen hinzuwachsen zu können. Alles andere ist Science-Fiction. Was man aber macht oder was der Embryonenschutz der Embryonen attestiert, das ist ein, ein gewisser Anteil an der Menschenwürde. Und daraus ist ja, entsteht ja auch der große Widerspruch. Oder? Man hat so den Grundsatz, ähm, das ist gesetzlich verankert, in der Verfassung, der ist aber auch in der kirchlichen Kreis, auch in der Ethik ist da verankert. Der Embryo ist schutzwürdig und man attestiert ihm einen Anteil an der Menschenwürde. aber wenn man den nicht weiß, was damit machen dann kann man ihn eigentlich nur auftauen und vernichten. Mhm. Und ich meine auch die andere Alternative, die ja besteht, wir dürfen nicht der Forschung, der Stammzellenforschung zur Verfügung stellen, das beinhaltet letztlich auch die Vernichtung das
0: ist es ein Dilemma oder also respektive ein, ein Widerspruch wo man wegschaffe hat mit dem neuen Fortpflanzungsgesetz dass man sagt es wird zwar einfacher für die Eltern jetzt wenn man die Zwölferregeln hat aber dafür hat man mehr überschüssige Embryonen
1: so ist es genau also wo man die Zwölferregeln eingeführt hat 2017, da hat man ja es hat es erleichtert. Wir haben es für die Frauen einfacher gemacht, weil äh, sie haben nicht mehr ständig bei jedem Zyklus neu die Tortur von einer Hormonbehandlung müssen über sich ähm, Die Chancen auf eine Schwangerschaft sind gestiegen. Das sieht man in den Statistiken. Also, mhm. Es gibt auch weniger Mehrlingsschwangerschaften. Mhm. Es, die Bedingungen sind besser geworden. Mhm. Die Schweiz hat sich so den internationalen Standards angepasst. Oder? Der Fortpflanzungsmedizin-Tourismus ist abgegangen. Mhm. Und auf der anderen Seite hat man mehr Embryos geschaffen, Überzählige, die jetzt hier existieren, und, und niemand hat sich überlegt, ja, was machen wir mit denen.
0: Jetzt können wir aus ethischer Sicht sagen, das wäre nachvollziehbar, man versucht möglichst viele von diesen Embryonen, wenn man äh, doch eine Würde zuspricht, äh sozusagen Eltern zu geben, versucht sie einzupflanzen. Dort frage ich mich dann einfach, dort wird ja auch schon gnadenlos äh, selektiert. Also es werden sozusagen die besten, die fittesten genommen, sind denn die, die übrig geblieben sind nach einer künstlichen Befruchtung. Äh, immer noch genug gut könnte man die wirklich brauchen, um weiterzuverwenden? Ähm, oder möchten äh, potenzielle Eltern dann nicht ähm, Eier und Samen von ganz jungen Eltern, weil man weiß, das funktioniert nicht besser?
1: Ja, das ist natürlich das Wunschdenken. Und jetzt sagen wir in Umgebungen, in Ländern, wo, wo ein Markt funktioniert für das, kann man das vielleicht sogar einfordern. Ähm, wenn man jetzt anders schaut und in die Länder schaut, wo man Embryonenspende hat, zum Beispiel in den USA, gibt es seit 1997 ein Programm, dort gibt so eine Adoptionsagentur von evangelikalen Christen. Das ist eine Organisation, die heißt Nightlight Christian Adoption und die hat das Programm, das heißt Snowflakes Embryo Adoption. Also Snowflakes für die tiefgefrorenen Embryos und das Programm, das gibt's seit 1997. Das ist so erfolgreich gsi es Zeitlang. Sogar die amerikanische Regierung unter George W. Bush hat das unterstützt und der Bush hat sogar öffentlich mal verkündet, dass das Programm ein wesentlicher Teil von seiner Präsidentschaft war. Präsidentschaft. Und bis 2013 sind auf dem Weg doch immerhin 4.500 Kinder auf d'Welt cho in de USA. Also das heißt, es kann funktionieren.
0: Was also sagen Fachleute dazu, also Fortpflanzungsmedizinerinnen, Juristen, Ethikerinnen, zu dieser ganzen Diskussion?
1: Ja, ich habe mit vielen Leuten geredet aus diesen verschiedenen Gebieten Die Juristin die befürwortet den Embryonenspend ganz klar und argumentiert aber formal juristisch, also aus der Rechtslogik heraus. Fortpflanzungsmedizin ja. die die ist ganz klar dafür, Die finden das begrüßenswert, weil ich stelle mir vor, es ist nichts Schönes, Embryos herzustellen, die im Prinzip theoretisch lebensfähig wären. Und man muss sie nachher vorgehen. Also das ist sicher kein schöner Gedanke. Bei der Ethik gibt es beides. Also, da haben wir zum Beispiel die Nationale Ethikkommission, die bei der Eizellenspend Ja sagt, weil man sagt, eben, es gibt die reproduktive Autonomie, und sie befürworten zum Beispiel auch das also das Weitergeben von Eizellen, wo mhm. man dann nicht mehr braucht. Da ist eigentlich der Schritt, der zu den Es nicht mehr weit. Mhm. Es, gibt aber auch, es gibt aber auch Kreise, die sehr kritisch eingestellt sind und ethisch argumentieren. Da gibt es die Organisation Biorespekt, Die argumentieren, wir ähm, Gleichheit schaffen. Dabei wird das Ungleichheiten schaffen, weil äh, die Spenderinnen werden aus Sozial- unterprivilegierte Schichten kommen, sagen sie, und vor allem eine Eizellenspende ist dann noch mal etwas ganz anderes, weder eine Omaspende oder wegen der Tortur, wegen, der, wegen dem ganzen Prozedere.
0: Ist halt also nicht ganz von der Hand. Ist nicht Zieser, von der oder? Hand
1: zu weisen. Also ich finde, das sind, das sind wichtige Argumente. Mhm. Oder? Drum, wenn man sagt, Eizellenspende wird wahrscheinlich zugelohnt, das ist nicht gegessen, das ist noch mhm. nicht gegessen. Mhm. Da wird es noch viele Diskussionen geben. Ähm, ich habe auch mit Christoph Rehmann-Sutter geredet. Der hat früher die Nationale Ethikkommission präsidiert, ist jetzt in Deutschland Professor. Er befürwortet das auch ganz klar, oder? wenn er sagt, er hätte sozusagen die Alternative zwischen Vernichten eines Embryos und einem Embryo eine Lebenschance zu geben. Und auch einem Paar, der ungewollt kinderlos ist, zu, einem, ja, zu einer Familie zu verhelfen dann sehe ich ja aus Sicht von Embryonisch, keinen Grund warum warum man das nicht zulassen soll. Mhm. Weil, ähm, ja, das Embryonenspend heisst ja dann, ein Kind wird ausgetragen, in der Gebärmutter von der biologischen, zwar nicht der genetischen, aber der biologischen Mutter. Es ist dort geborgen und es ist von Sekunde 1 an bei der biologischen Mutter. Das heißt, es ist eigentlich eine schöne Vorstellung. Mhm. Da haben wir noch Kille. Die hat zwar noch nie irgendwie ein offizielles Statement abgegeben jetzt zu der Embryonenspende, aber sie ist zum Beispiel bei der In-vitro-Fertilisation ganz klar dagegen. Und handkerum sagen sie, ein tiefgefrorene Embryo, hat grundsätzlich ein Lebensrecht. Mhm. Und das ist auch wieder so ein Widerspruch es ist, es ist schwierig sich da ja. durch zu navigieren. Die evangelikalen Christen in den USA die sind auch christlich und berufen sich aber ganz klar eben auf das Lebensrecht des mhm. Embryos.
0: Du hast gesagt und jetzt aufzählt, du hast wirklich mit sehr vielen verschiedenen Leuten geredet. Was ziehst du selber für ein Fazit aus? Was ist deine Meinung, deine Einschätzung?
1: All das zusammen, genug, ich glaube, ich würde das zulassen. Es gibt viele Gründe dagegen, aber wir sind in einem Prozess drin, oder Die Fortpflanzungsmedizin die entwickelt sich und irgendwie muss ja auch das Recht dem entsprechen. Und wir sind ja auch nicht irgendwie allein auf der Welt. Alles rundum entwickelt sich und in der Schweiz ähm, verbietet man alles. Dann haben wir halt den Fortpflanzungstourismus tourismus oder? Darum finde ich es gescheiter. Man etwas gut mit einem Gesetz, weder gar nicht regeln und den Kopf in den Sand stecken Und dann haben wir den Salat. Persönlich muss ich sagen, wenn ich jetzt die Wahl habe, zwischen einem Embryo zu vernichten und dem eine Lebenschance zu geben, wenn ich jetzt selber in der Situation wäre, dann würde ich es auch befürworten. Ich finde es einen schönen Gedanke. Ja, es ist so ein lebensbejahender Gedanke. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, das ist sehr individuell, sehr persönlich. Es muss gewährleistet sein, dass jede Frau, jeder Mann bzw jedes Paar das für sich entscheiden, frei entscheiden Das ist eben wieder die reproduktive Autonomie. Und am Schluss muss die Gesellschaft entscheiden. Das denke mir das Wesentliche.
0: Sollen die Eltern ein Embryo können verschenken können? Das war Tag Talk, der Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion.
1: Wenn ihr etwas mitteilen wollt, schickt uns eine Sprachnachricht auf 079 878 6504
0: oder schreibt uns auf Kopf voran srf.ch
1: Mein Name ist Irin Dietschi
0: und ich bin der Christian Vomburg. Ciao zusammen!